0: Ihr Grüße euch alle miteinander bei unserem heutigen Podcast, wo wir einmal bei einem Lieferanten von uns zu Gast sein dürfen. Wir sind da in Niederösterreich, in Weidhofen an der Ips und dürfen bei auch einem Familienbetrieb zu Gast sein, beim Schneckenleitner. Der Paul hat uns heute da begrüßt. Grüß dich Paul, servus. Servus
1: Matthias, grüß dich. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, gefallen, wir das. Und ein, ein bisschen Wurzer.
0: über das Thema Holzfässer sprechen. Also Es ist ein mhm. Fassbinder, eine Fassbinderei. Eigentlich gibt es ja schon relativ lange. Es ist ja schon wirklich ein Traditionsbetrieb, oder?
1: Ja, wir sind äh, ein Familienbetrieb mit, mit einer großen Tradition. im Betrieb. Der Betrieb existiert eigentlich seit 1628, also seit fast 400 Jahren. Und äh, seit 1880 wird von der Familie Schneckengleitner geführt. Das heißt, ich führe äh, es gemeinsam mit meinen Brüdern in fünfter Generation. <lacht>
0: Puh, ja, das ist schon einige Zeit. Und da ist natürlich schon sehr viel äh, Wissen weitergegeben worden, oder? Wo ist jetzt der Fass? Fast bin
1: betrifft. Ja, das große Um und Auf ist natürlich das Know-how, das weitergegeben wird. Äh, wenn man heute mit der Natur arbeitet, ist es natürlich wichtig, dass man das, das, das Know-how, das Verständnis äh, von den vorigen Generationen übermittelt kriegt, weil natürlich ist es so, wenn man mit der Natur arbeitet, das kann man nicht in einem Buch lernen, sondern äh, mit Erfahrungen. Und, äh, es ist so eigentlich wie bei uns im
0: Weinbau, es ist das selbe, du arbeitest ja mit der Natur und du bist ja da ziemlich, ziemlich nah dabei und Jetzt generell nochmal zum Holzfass. Wir selber im Haus haben ja hauptsächlich das klassische Barriquefass mit die 225 Liter mhm. Fassungsvermögen. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie das Fass überhaupt zustande gekommen ist oder ein bisschen was zur Geschichte vom Barrikfass? Vom naja,
1: wenn wir jetzt weit ausholen, dann kann man ja sagen, es ist das Parigfass so richtig importiert worden von Frankreich zum Zeitpunkt des Weinskandals. Da haben sie ja die Winzer wieder sehr viel auf Qualitätsdenken umgesetzt und, und haben, äh, haben dann gesehen, wie die Franzosen arbeiten und haben somit das Parikfass äh, vermehrt auf Österreich wieder gebracht. und es ist ja eigentlich eine Maßeinheit und hast 225 Liter von denen her kommt es. und seither äh, ist das Parikfass in Österreich hat es ja, seinen sein Weg wieder gefunden, ja.
0: Das heißt, das ist ein Lagerfass. Es produziert es jetzt äh, aber nicht nur Barrikfässer, sondern auch andere Fässer.
1: Ja, wir produzieren die Barrikfässer von 225 Liter, dann gibt es die 300 Liter, die Tonneau mit 500 Liter und dann sprechen wir von Lagerfässern ab 1000 Liter äh, bis, ja, in Wahrheit, 20.000. Also das Größte, das wir gemacht haben, waren 28.000 Liter. Ein Holzfass mit
0: 28.000 Liter. Baut ja. sich dann das euch daheim zusammen oder wird das vor Ort zusammengebaut? Ja,
1: das wird natürlich bei uns zusammenbaut, auf Dichtheitsprobe untersucht, schaut, dass, wir geschaut, dass alles passt. Und dann wird es wieder Stück für Stück zlegt und dann wird es im Weinkeller wieder zusammengebaut. Ja. Das hat halt schon vier Meter Durchmesser, also da. Es <lacht> ist ja eine schöne Größe. Ja schon. <lacht> ja, und vom Barrikfass reden wir ja von
0: der von Holzart jetzt bei uns in unserem Fall von der Eichenart. Wie viele Holzarten vorwärts ist eigentlich, was jetzt das, das Barrikfass betrifft?
1: Ja, was das Barrikfass betrifft äh, sprechen wir in erster Linie von der Eiche, die Quercus petraea. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Eichensorten, äh, wie die Quercus Alba, das ist die amerikanische Weißeiche. Und da gibt es noch viele andere, die nicht für die äh, Weinproduktion äh, oder für die Holzfass, für die Parigfassproduktion geeignet sind. Und zum anderen gibt es dann nur das Akazienholz. Das ist ja halt ganz was anderes, wird vielerseits für den Weißwein, für den Ausbau für den Weißwein verwendet. gibt halt ganz andere äh, Note, also eher ein bisschen süßlich. Äh, und, äh, ist aber ein bisschen fruchtbetonter. Ja, das ist der Vorteil, darum wird das teilweise für den Weißwein verwendet. Äh, allerdings, das muss man halt auch ja, Das ist äh, schon ein spezieller Ton, der dann natürlich den Wein begleitet. Halt.
0: Du suchst dir die Holzarten selber aus. Du hast ja da natürlich äh, auch Partner, die, die das Holz liefern. Wie schaut das jetzt aus? Fährst du dann noch und, äh, im Wald und sagst, den Baum, den Baum, den Baum will ich haben? Oder, oder wie läuft das jetzt ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, das Besondere bei uns bei der Fassbinderei Schneckenleitner ist sicher dass wir eigentlich, wenn wir von Produktion sprechen, heißt, wir gehen in den Wald und dort beginnt die Produktion, nämlich bei der Selektion von den einzelnen Bäumen. Und da wiederum ist der Traditionsbetrieb so wertvoll, weil wir haben die Lieferanten und die Zusammenarbeit, die bereits äh, der, der, der Vater, mein, mein Vater der Herbert, beziehungsweise was der oben bereits gepflegt hat, das wird übermittelt. Also wir haben teilweise Forstbetriebe, wo man die Förster, wo die Förster schon wechseln und das in Generationen eigentlich trotzdem die Zusammenarbeit dann weitergeht. Und da geht es dann natürlich darum, die müssen die Stämme nach unseren Anforderungen fällen und auch selektieren. Das heißt, der, der Förster weiß um unsere, um unsere Anforderungen. Das heißt, es muss im Winter geschlagen sein, am besten bei abnehmendem Mond. Äh, kurz vor Neumond sagt man, in der Phase zwischen November und, und, und Jänner, weil da ist der Baum am ruhigsten, da ist er aus dem Saft, sagt man. Da sind die Poren klein, das ist wichtig, äh, dass äh, schlussendlich, wenn man den Wein dann einfüllt, dass nicht der den Wein aufsaugt, vielleicht sogar durch Holz durchschluckt, ja. Und zum anderen, äh, dass man im Baum fällt in einer Ruhephase und nicht, wenn er voller Energie ist. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, bis zu einem gewissen Grad hat es natürlich auch damit zu tun. Aber vor allen Dingen äh, wissen wir, dass das wichtig ist, weil das vor den Generationen übermittelt worden ist. Und warum haben die damals so Wert draufgelegt? Weil, wenn man den Baum bei abnehmendem Mond oder kurz vor Neumond schlagt, ist er am ruhigsten. Heute haben wir ja schon die Maschinen, die, die, das Holz bearbeiten. Früher haben sie alles händisch arbeiten müssen. Und da hat man natürlich geschaut, dass das Holz entsprechend ruhig ist. Weil wenn das voller Spannungen ist, dann hat man sie bei der Arbeit da.
0: Okay, von dem heißt es eigentlich dann auch da nicht.
1: Und deshalb, das heißt, von wo kriegst du dann deine ganzen Hölzer
0: her? Sei das heißt, es jetzt in Österreich? Oder wo? In Frankreich natürlich kommen viele Ungarn. Es gibt ja viele verschiedene Ja, es gibt äh, Wälder. sehr,
1: sehr viele Wälder. Äh, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass es die Traumeiche ist, die Quercus Petraea. Äh, und äh, natürlich kommt es dann davon, von welcher Region, weil jede Region hat eigene Bodeneigenschaften und Beschaffenheiten und gibt dem Holz auch einen gewissen Fingerprint. Das sind natürlich marginale Unterschiede, aber es geht ja heute beim Weinausbau natürlich darum, dass man äh, an den Justierschaden dreht und äh, versucht, die Finessen immer zu, zu erweitern und zu erhöhen. Und deswegen haben wir verschiedene Eichen im Programm. Äh, Heute ist es ja so, dass wir sehr viel aus Österreich äh, holen oder, oder sehr viel Holz aus, äh, aus, aus Österreich haben, aber immer noch nach wie vor auch sehr viel aus Frankreich, also aus Zentralfrankreich, also meistens aus dem, aus dem Gebiet Algie.
0: Das heißt, das sind da Zentralgebiete, aber Hölzer gibt es ja noch, Ungarn, oder? Es gibt ja auch die ungarische Eiche. Es
1: gibt, genau, es gibt die ungarische Eiche, es gibt äh, okay. die die transilvanische Eiche, also alles in den Osten hingehend, die rumänische Eiche, äh, es kommt aus dem Russland, selbst aus der Ukraine kommen kommen Eichen Eiche, ja, das spielen wir jetzt natürlich auch sehr stark, weil die Lieferungen bleiben jetzt gerade aus, dadurch treibt es wieder den Preis. Ne? Das ist ein bisschen schwieriger, okay, ja. Ja.
0: aber Amerika ist ja auch so, ne?
1: Amerika ist nichts anderes. Nicht? Aus Amerika kommt dann die Weißeiche, die amerikanische Weißeiche. Ja. Okay. Und das heißt, das vorwärts das alles, das kommt dann da, der ganze Stamm kommt dann zu euch her? Zu uns kommt immer der ganze Stamm und äh, dann obliegt uns, dass wir halt die Fasstauben fachgerecht aufbereiten. Und das heißt, speziell jetzt bei den Barikfässern, dass es handgespalten wird. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man, äh, man Scheialklirren tut. Ne? Ein bisschen größer, ne? <lacht> <Salot gesagt. lacht> <lacht> Und wichtig ist das vor allen Dingen deswegen, dass das Holz entlang der Faser aufbereitet wird. Wenn man das schneidet, dann schneidet die Fasern durch, dann öffnet man die Poren und man beeinträchtigt somit dann beim bei Ausbau den, die Mikrooxidation, das heißt den Sauerstoffaustausch. Und das ist ja das, was man nicht will. Deswegen wird es gespalten, dass man eben das entlang von der Struktur und von den Kapillaren, kann man sagen, den, den Baum aufreißt. Ja.
0: und wird dann getrocknet oder wie wie, wie lange hast du dann äh, Lagerzeit oder Trockenzeit von dem Holz?
1: Genau, nachdem es jetzt dann gespalten ist, dass man die Zellstruktur nicht äh, beleidigt, wird es dann im Freien, in freier Natur gelagert und das haben wir so auf Ausdregel pro Zentimeter Taubendicke ein Jahr im Freien. Das heißt, bei den Parikfässern reden wir von drei Jahren, 36 Monaten. Bei den großen Lagerfässern, da haben wir jetzt sieben bis acht Zentimeter Taubendicke, je nachdem, nicht teilweise noch größer. Und das liegt dann wirklich tatsächlich zwischen fünf und sechs, sieben bis zehn Jahre. Und man weiß heute, je länger das draußen liegt, desto milder wird das Holz, weil es geht ja nicht nur darum, dass das Holz trocken wird, sondern das äh, unterliegt ja einem Reifeprozess. Das heißt, bei jedem Wind und Wetter Heute reicht es. Ja. Ist zwar nicht schön fürs Spazierengehen, aber fürs Holz ist das sehr wertvoll, weil es ist ja das Tannin und das Lignin, es sind ja sämtliche Stoffe, sehr viel Gerbsäure enthalten. Und das wird durch den Niederschlag wird das, man kann sich das vorstellen, ausgewaschen sozusagen. Also wenn man schaut, bei einem frischen Holz zum Beispiel, sieht man richtig die braune Gerbsäure, wie die von Holzoberfläche weggeht. Und, ja und natürlich, je länger das jetzt draußen liegt, desto mehr Zeit hat es, äh, die Stoffe abzubauen und umso milder wird das Holz, umso interessant ist natürlich bei der Winzerheite danach, dass man wirklich ein, ein lang gelagertes Holz, äh, dass, dass der Fassbinder ein lang gelagertes Holz verwendet. Und da wiederum äh, das das, das ist der Riesenvorteil bei unserem Betrieb, weil wir wirklich ein, ein Riesenholzlager haben und wir können da zurückgreifen, teilweise auf 10 bis 15 Jahre gelagertes Holz und das macht in unserem Betrieb schon besonders. Das Wissen die Winzer, das wird geschätzt, das ist wirklich qualitätsorientiertes Denken.
0: Wichtig in der heutigen Zeit.
1: Schon, vor allen Dingen auch nachhaltig nicht? und dass ich nicht sage, so jetzt habe ich viel Aufträge, jetzt nehme ich das her, verarbeite das und dann zwei Jahre später auf einmal, dann habe ich nur mehr frisches Holz und wir haben halt dadurch eine limitierte Produktion und äh, ja, dem müssen wir aber treu bleiben. Es ist wie, wie beim Weinbau, du hast ja auch nur ein gewisses Kontingent zur Verfügung von Lagenweinen und wenn halt das gut ist, dann kann ich nicht anfangen zum mischen, sondern da bleibt man ja <lacht> <lacht> der Qualität treu und Genau. Und, und, schaut, dass man wirklich äh, perfekte Weine, so wie sie es hauptsächlich weiterhin produziert. Ne? Nochmal ganz kurz zu die Wälder vielleicht. Wie, wie alt ist der Baumstamm noch, und wenn der zu
0: dir kommt? Bevor oder?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die traubmeiche ist sehr langsam gewachsen, sehr feinbohrig. Also, äh, da, 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 reden wir von 150 bis 200 Jahren, mindestens. Die haben aber dann Durchmesser von, von gerade einmal 50 Zentimeter. Also, das ist nicht so, dass das Riesen, Riesenblock dann sind.
0: Durch das hat das natürlich Haus auch schon feinere Boren, ne? wenn das jetzt im Gegensatz zu einer Eichen oder, oder zu, einer, zu einer Fichten oder solche Geschichten, ist das halt natürlich dann vom Holz her schon wieder ganz besonders, anderes, durch das, dass das langsam wächst. Oder? Ja,
1: natürlich, das ist ganz was Besonderes. Darum wird es auch immer schwieriger, Eichen in der Qualität zu kriegen. Umso wichtiger ist es, dass man wieder jahrzehntelange Partnerschaften hat, die was äh, bemüht sind, dass, dass wir auch immer unser Kontingent grün. Österreich, wo, wo, was für Eiche
0: hast du jetzt aus Österreich? Gibt es da eine spezielle Anzeige? Na ja, natürlich das ist das
1: in erster Linie die, äh, die Wienerwald-Eiche aus dem Raum Weidling, äh, die Mannersberg-Eiche, als auch die Ipstal-Eiche, die in unseren, in unserer Region wächst und natürlich auch ein bisschen aus, aus der Steiermark, der steirische Eiche. Ne? Wie willst du das geschmacklich einordnen, das
0: österreichische Hultz <lacht> jetzt da, im Gegensatz zu, zu einer französischen oder zu einer amerikanischen Eiche?
1: Naja, bei der amerikanischen Eiche, die ist halt sehr schnell gewachsen, die ist offenbohriger, dadurch äh, hat sie teilweise sehr starke Vanille, Schokoladentöne äh, und und ist teilweise auch wirklich prägnant am Wein. Bei der österreichischen Eiche ist es schon so, dass die sehr mild und zart teilweise ist, äh, durch das langsame Wachstum äh, und vor allen Dingen dann auch durch die lange äh, Lagerung, äh, begleitet es den Wein ein bisschen Besser. Sie hat auch dezente milde Töne, äh, leichte Vanilletöne ist, aber gibt eine dezente Süße mit, so eine bekömmliche Süße, was äh, dem Wein hilft, dass er ein bisschen milder wird.
0: Schön. So, weiter die ja. Produktion. Jetzt <lacht> haben ein bisschen angeschweift. Ja. Aber weiter zur Produktion ist, da hast du das gespalten, gelagert äh, und dann wird es produziert. Wie lange brauchst du das? Da? Wie viele Arbeitsstunden stecken jetzt, bis das Fass ein wirklich so da steht? Jetzt da nach dem Lagern. Jetzt das heißt, hast du schon gespalten von da weg, nachher werden sie dann nicht geschnitten und so.
1: Ja, wie du richtig ansprichst, jetzt haben wir sie eigentlich schon lange unterhalten und <lacht> haben noch gar nichts von der Produktion gesprochen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber Tatsache ist auch, jetzt muss man mal schauen, was macht ein Fassbinder heute aus? Was ist denn der Riesenunterschied oder der Qualitätsunterschied? Wir reden eigentlich davor einmal von grundlegenden Sachen, wo das Holz herkommt dass es geschlägt wird zum richtigen Zeitpunkt, dass es entsprechend aufbereitet wird, gespalten wird und dass es dann lange, jahrelange Jahre draußen gelagert wird. Und da reden wir erst einmal dann, da haben wir noch gar nichts von der Fassproduktion gesprochen. Also wie wichtig, dass das ist, ein entsprechendes Rohmaterial zu haben. Produktion in Wahrheit dann, ja, es wird dann gehubbelt, gefügt, gefräst, die, die, die Boden werden zusammengelegt und ein wesentliches Thema ist natürlich dann das Toasting. der Fassproduktion oder also natürlich bei den großen. Ja. Äh, also ganz wichtig. Es wird ein oder man kann heute aussuchen zwischen äh, Feuergebogen. Teilweise kann man auch über Dampf bereits biegen. Äh, verändert natürlich den äh, den den geschmacklichen Einfluss enorm. Ja. Und äh, Nachdem das Fass über ein Feuer gebogen ist, wird es dann nur weiter erhitzt. Das kann man sagen, Eigentlich vor 2000 Jahren war das auch noch nicht anders wie heute. Da haben wir vor 2000 Jahren die, die Fässer über ein Feuer gebogen und das hat heute auch nichts anderes. was natürlich schon ein Riesenunterschied ist, äh, ist das. Also ganz kurz äh, zur Erklärung, man braucht natürlich das Feuer in der Mitte des Fasses, damit man die Fasstauben biegen kann, sonst würden ja die einzelnen Fasstauben brechen beim Biegevorgang. Und danach äh, wird es dann äh, weiterhin erhitzt. Warum? Man spricht in der Fachsprache von Feuerstahl, dass die die Fasdauben die Spannung verlieren und nicht die Fasern reißen, Wenn man ja da ein Holz birgt, dann hat das natürlich eine sehr große Spannung und muss die Spannung dann abgebaut werden. Und das mache ich, indem ich das Holz weiterhin erhitzt auf, auf eine gewisse Temperatur. Das ist der, der technische Part und dann gibt es natürlich den sensorischen, dass man das Erhitzen ein bisschen auch steuert, wie stark man das macht. Also mit mit wie viel Feuerintensität und mit wie viel Zeit und da reden man dann von einem leichten Toasting, von einem Light Medium Toasting, Medium oder Medium Plus bis hin zu einem starken Toasting.
0: Verschiedene Arten hast du da für die Toastings, was du jetzt machst?
1: Na ja, das sind eigentlich fünf bis sechs, ja, fünf bis sechs verschiedene. Ja.
0: Das wird dann mit, mit mit einer Gasflamme gemacht oder? Wie
1: Nein, das ganz heißt, über die
0: Huntsqueen, oder wie? Weiß, Genau, das heißt.
1: ganz im traditionellen Sinn, dadurch dass ja mir die vom, vom Stamm weg arbeiten und nur ein Drittel Ausbeute haben, leider, okay. äh, haben wir ja sehr viel Abfall und Brennholz. Und es wird dann nur das abgelagerte Eichenholz wieder für das Toasting verwendet, dass man da kein, kein, kein Fremdstoff, keinen Fremdwirkung nicht haben beim, beim Toasting. Ja. Das ist dann ganz wichtig natürlich, weil man das mit einem anderen Medium hat dann habe ich schon wieder andere Geschmacksstoffe. Das heißt, der, wie lang, wie lang brauch jetzt da?
0: Ist da jetzt da zwei Tage beim Fassel dran und bis das Boom ist, wie lang für das Toasting? der
1: Toastvorgang kann man sagen, wird, das Fass ist circa eineinhalb Stunden über, über ein Feuer. Also, eine Viertelstunde, 20 Minuten dauert der Biegevorgang und dann ist es nur bis zu 60 Minuten weiter am Feuer, um, um den Toastprozess zu, zu, vollziehen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Toastings, ne? ich, sag, ich das probieren ein bisschen länger, dann uh, halt man es halt länger, weil es natürlich das Toasting dann tiefer in das Holz eindringt. Oder man macht ein klassisches Toasting, das geht dann ein bisschen schneller. Ganz kurz nur zum Vorstellen: Das heißt, ich habe oben den Deckel schon drin, praktisch. Mhm. Nein, 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 hat man nicht drin. Das genau, ist unten das ist und oben offen und das in der Mitte, das kann man sich vorstellen wie ein Lagerfeil, ne? Wenn man mal Lagerfeuer hat und dann kommt man mit Fass und stößt das Fass drüber und dann brennt das Feuer in der Mitte des Fasses. Okay. Und das
0: heißt, dass oben ist kein Deckel drauf, sondern du biegst das noch zusammen und die, die Deckel, also der Boden und der Deckel vom Fass kommen nachher.
1: Kommt dann im Nachhinein. Im Nachhinein. Genau. Nach. Ja. Das muss ich das, genau. Also bild dich ein bisschen vorstellen. Ja.
0: <lacht> Und das heißt, dann ist das
1: Fass theoretisch fertig, oder? Naja, ah theoretisch, nicht? weil dann wird es natürlich noch abgeschliffen, dann werden die Reifen, Feuerverzinkte, äh, Reifen werden geschnitten, äh, werden gewalzt, äh, vernietet, äh, dann wird es am, am Fass draufgepresst. Dann es noch auf die Dichtheitsprobe, nach der Dichtheitsprobe wird es dann nummer geschliffen, dann kommen äh, die Logos drauf, nicht? so wie e bei euch auch, wo das schöne Schloss draufkommt, <lacht> macht es halt im, im, im Weinkeller dann sehr gut. Und dann ist es im Prinzip kann man sagen fertig. Ja.
0: Dann bringt es das jetzt zu uns. Wir befüllen das jetzt drei Mal in dem Fall. Äh, wie oft, aus deiner Sicht, kann man fast befüllen?
1: Naja, wie du richtig sagst, also um um natürlich auch einen Einfluss des des zu haben, äh, befüllt man es üblicherweise 3-mal, 4-mal, 5-mal. Äh, natürlich beim vierten, fünften Mal wird der Einfluss schon äh, um einiges weniger und äh, das kommt dann eben immer darauf an, was für Stilistik man will, Wenn man wirklich äh, entsprechend ein bisschen eine Holznote haben möchte oder die Unterstützung braucht, weil auch der Wein entsprechend schwer ist und das bei der Unterstützung braucht, ohne den jetzt zu maskieren, dann natürlich, dann dann äh, braucht man auch dreimal wieder ein neues Holzfass, ne? ganz klar, wie du wie du richtig äh, sagst und weißt. ja. <lacht> <lacht> und die Fässer werden
0: jetzt im Weinbau verwendet. Macht es irgendwelche Fässer auch für für andere Produzenten, weil man redet immer vor rum und, und äh, Essig und was weiß ich, äh, es gibt ja so viele Spiritosen auch, ja. auch, was im Fass gelagert werden. Ist sowas auch, was es macht oder seid ihr es mehr auf Weinbau spezialisiert?
1: Nein, es ist, ist auch bei uns ein Thema. Also wir haben sehr viel Fässer, die auch in, in, für einen Whisky verwendet werden, teilweise ein bisschen auch für den rum. Jetzt haben wir sogar Fässer schon gemacht für Gin. Ja. Okay. Ja, das ist spannend, ja. Und äh, natürlich für den Essig auch. Ja, ja doch. Das ist schon ja. auch ein Thema. Ja
0: gut, bei uns ist jetzt dann noch so ein Betrieb, dass wir euch die Fässer hier und da wieder mitgeben. Ah, jetzt kommt es uns die zu Zustände und dann geben wir euch wieder alt gebrauchte Fässer mit, die was jetzt wieder neu tostet. Äh, wie läuft das das kurz an? Unsere Kunden wissen das, dass wir das machen. Nur, mhm. dass wir da kurz äh, einen Einblick kriegen, wie das jetzt abläuft, dass du so ein gebrauchtes Fass kriegst. Ja,
1: das ist natürlich ganz eine spannende Geschichte, weil man hat, also die Böden werden demontiert, dann kommt das, dann wird das Fass ausgehobelt. Das heißt, man hobelt wirklich die ersten 1-2 Millimeter, von der Oberfläche holt man komplett weg, um eben diese am meisten ausgelagte Stelle vom Fass äh, wegzubringen. Ne. Dann wird es wieder übers Feuer gestellt, wird wieder bis zu 60 Minuten getostet, um wieder eine neue Röstaromatik am Fass zu kriegen. Und das Spannende bei den gebrauchten Fässern ist natürlich die, dass äh, gewisse Stoffe ja immer vom Wein noch vorhanden sind. Das heißt, die Stoffe, die sind, äh, werden dann auch geröstet und dadurch kommen äh, ganz spezielle Toastnoten natürlich zum Vorstellen, die dann äh, schlussendlich, wenn man den Wein wieder einfüllt, äh, den den Wein ganz anders äh, ganz anders eigentlich äh, begleiten. Ja.
0: Wie viel verliere ich da jetzt, da, wenn ich sage, du das Toasten, weil du brennst dir das wirklich aus? Wie viel Millimeter hast du da, jetzt da dann, was, was verbrannt ist beim Toasten?
1: Nein, es ist, es ist so, dass man das nicht verbrennt. Also man darf sich nicht vorstellen, dass das dann äh, wie bei einem, äh, wie bei einem Krokodil, äh, Krokodilhaut ausschaut, wie man ja Holzscheuer <lacht> anzieht und verbrennt und schaut dann verkohlt aus. Also so, so stark wird das nicht gemacht, sondern das wird ganz gezielt äh, über eine Stunde lang das Feuer drinnen beheizt, dass die, dass die Hitze abstrahlt und die Oberfläche ähm, nur durch die Abstrahlung der Hitze eigentlich, Toastet und röstet, aber ohne jetzt das, das fast die Oberfläche komplett zu verbrennen, weil ansonsten habe ich ja ganz röstige, starke Kaffee und rauchige, speckige Noten, die beim mir nicht haben möchte.
0: Gut, das wollte ich jetzt mal aufklären, das stört sich dann das schaut auch auf das raus in die Bilder, weil das schaut aus, als würde es innen brennen dann, Genau. Aber
1: das ist absolut nicht der Fall. Ne? Das ist für, speziell für Wein absolut nicht der Fall. Allerdings für Whisky wiederum schon. Also da gibt es dieses Char-4 oder Alligator-Toasting, nennt man das sogar, Alligator deswegen, weil, weil ein Krokodil eben diese, diese Haut hat und weil er da Holz verbrennt, dann schaut das aus, wie wenn es so eine Krokodilhaut wäre. Genau. Dort wiederum ist, wird das schon angewandt. Okay, das heißt, und dann
0: können wir bei uns
1: da wieder auf das gebrauchte ja. Fass, die, die Böden wieder drauf. Dann wird auch die, auch die Boden werden dann natürlich gehobelt. Auch die Boden werden wieder getoastet. So also über ein Feuer, äh, mit der Abstandung vom Feuer getoastet über eine Stunde. Und dann werden die wieder angepasst, weil natürlich, wenn das Holz warm wird, dann äh, verändert es sich, dann wird es weich, dann muss man die Reifen wieder anpressen und dann äh, kriegt das Fass, ab, verändert sich im Durchmesser. Minimal natürlich nur, aber es ist dann trotzdem so, dass der Deckel nicht mehr passen darf, äh, und entsprechend muss er halt der neu angepasst werden, dann kommt der Deckel wieder rein, dann wird es auch wieder zur Dichtheitsprobe gebracht. Und dann wird es wieder kieferzeit genau.
0: Wie macht man die Dichtheitsprobe?
1: Bei uns ist es so, dass das äh, voll mit Trinkwasser gefüllt wird. Das wird Natürlich einfach...
0: braucht es fast, und aber schon ein bisschen, bis sich das, auch, uh, uh, das Wasser aufnimmt, oder? Ist das immer voraussichtlich gleich dicht?
1: In, in, in der Regel schon, sehr
0: gut. <lacht> das hoch, <hoffen, lacht> wir, wenn wir gut gearbeitet haben, dann ist das so.
1: <lacht>
0: <Sehr> schön. <lacht> das heißt... Dann kommt das fast wieder zu unserer Tour. Es hat mit uns noch ein bisschen was gemeinsam. Du hast ja gesagt, du hast mit deinen zwei Brüdern gemeinsam. Wir ja. insgesamt zu dritt im Betrieb, also es ist wirklich ein Familienbetrieb. Wie hab's, ist euch das aufgeteilt jetzt dabei? Von, der, von den Abteilungen her oder wer macht was?
1: Es ist ja eigentlich so, dass äh, bei uns jeder alles macht. Grundsätzlich natürlich, b ich ist ja viel äh, das Kaufmännische im Büro. Und, äh, mein Bruder, der Peter, äh, macht sehr viel die Leitung bei den Barikfässer. Und daher wird es sehr viel bei den Lagerfässern und dann bei der Holzaufbereitung. Also, so einfach, ja. dass er so jeder in der hat. Hat er ein bisschen sein Bad hat. Oder jeder ein bisschen sein Bad, genau. Aber jeder ist auch ein bisschen allrounder rounder und vor allen Dingen ein Springer. Also, dort, wo nur der Mann ist, da wird natürlich dann, ja. Der Klassiker. Das, genau. <lacht> das ist da gut. Da muss so. jeder, muss jeder alles kennen. <lacht> das passt super. Ja, schön.
0: Ich glaube, wir haben, äh, das Barikfässer ein bisschen näher kennengelernt, vielen Dank für deine Einblicke. Äh, ist es das möglich, dass man euch irgendwo trifft, dass man so, äh, ja wenn man sagt, man ist so interessiert oder die Weinbauern was zuhören oder die Somilets, dass sie dieses Anschauen kommen können mit bei euch mit Voranmeldung, ist sowas möglich oder ist das?
1: Ja, grundsätzlich natürlich für, für Kunden, für Interessente, für Interessenten natürlich jederzeit gerne anrufen. Und äh, dann kann man sich natürlich gerne bei uns mit einem Beate in Gespräche und zum Betrieb ausschauen. <lacht> <lacht> Super. Ja, danke.
0: Paul, vielen Dank. Ja, gerne. Mir sehr gefällt.
1: Äh, ich schenke jetzt nur einen Schluck Wein
0: Wir trinken jetzt nur einen kleinen Schluck Zweite Der ist ja vier, Ach, 24 Monate im Holzfass gekriegt.
1: sind wir viel davon gegründet. Da genau. haben wir natürlich einen großen Durchschnitt. <lacht> <Da ist lacht> der ist ja
0: schon groß. Nicht? <lacht> Müssen wir natürlich auch probieren.
1: Ja, ja schön. So. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Euch und ja, zum auf. Zum Wohl. Wohl.